0: KBS 열린토론은 언제나 열려있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다. 네, KBS 열린토론은 월요일 정치의 재구성, 하반기 원구성 협상 난항인 이유에 대해서 얘기 나누고 있는데요. 정치자 의견 소개해드리도록 하겠습니다. 휴대폰 5580번님, 국민들이 느끼는 개혁카드는 국면 전환으로 사용한다는 생각이 듭니다. 개헌 카드를 꺼내는 순간 국회 모든 이슈가 멈추고 블랙홀로 빠지는 것을 여러 번 봤기 때문인데 제발 진정성 있는 개헌 논의가 이루어질 수 있기 바랍니다.
1: 네, 휴대폰 8166 뒷번호 쓰신 분이 이렇게 말씀하십니다. 개헌 이슈를 던져서 한국당의 위기를 극복하는 것이 신의 한 수라고요? 그건 아직도 국민을 무시한 어, 존재로 보는 겁니다. 무지한 존재로. 무지한 존재로. 존재로. 박근혜 전 대통령도 국정농단 사건이 불거지자 그타개책으로 개헌을 꺼내들었던 적이 있죠. 국민들은 기억하고 있습니다. 음흠. 그렇습니다. 맞습니다. 네. 네.
2: 예, 휴대폰 뒷번호 8614번 쓰시는 분이 보내시는 문자인데요. 한국당의 개헌 제안의 시점이 의심스럽다 할지라도 개헌이 필요하다면 이 시점에 제대로 된 논의를 해야 한다고 봅니다. 문재인 정부 3년차 이상 넘어가면, 또 개헌 얘기 어려워지는 거 아닌가요? 하는 네. 좋은 의견 보내주셨습니다.
0: 네, 국민들께서도 이것저것 정말 여러 걱정을 하시는 것 같습니다. 그래서 이게 분명히 앞으로의 정치의 재구성에 이 개헌과 선거구제 개편이 굉장히 중요한 이슈이기 때문에 계속 다뤄줘야 될것 같고요. 오늘 정치의 재구성에 네분 패널 들과 같이 하고 있습니다. 강기정 전 더불어민주당 의원님, 정태근 전 한나라당 의원님, 그리고 박시영 윈지코리아 부대표님, 배종찬 리서치 앤 리서치 본부장님 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자, 제제우리또별별얘얘하하 싶지 지은은 당의 의부 사정 정아면뭐꼭 얘기하고 싶지 않다고 그럴 수없없요좋 좋은 도있있좀 그렇지 않은 데도 있는데 먼저 지금 자유한국당 내용이라고 얘기를 해야 되나요? 어떻게 얘기 c h r e s 지이 부분에서 지금 일단 조금 정리를 해봐 주시죠. 우리 박 s 대표표지지어어떻되되있 있는 정좀정저해주해 주시겠습니까?
3: 뭐 일단은 네. 그비 만들기위해서 네. 혁신비대위 준비위원회가 뛰었죠. 그래서 네. 안상수 네. 의원 전그 인천시장 하셨던 네. 분이 준비위원장을 지금 맡고 계시고요. 그 안에 이제 초선 재선의 음. 간사분들을 중심으로 몇 분이 지금 참여하고 있죠. 네. 그런데 이제 핵심은 결국 이제 비대위원장을 어떤 분을 모셔올 건가 네. 하는 문제인데 어, 지금 막그뭐 40여 명 정도 명단 이 있다고 뭐 얘기까지 나옵니다. <웃음> 네. 사실인지 아닌지는 모르겠는데. 어좀 거론되는 분들 보니까 본인들이 동의하지 않았는데 일단 이미지가 좋은 분들도 막 포함을 시켜놓은 것 같아요. 이정미 헌법재판소장 권한대행 네. 이런 네. 분들도 있고 음흠. 이석수 전 청와대 그특별감찰관인가요 그분도 네. 들어있는 것. 그래서 언론에 하마평 오르는 분들은 이미지 좋은 분들뭐 기존에 이제 원래 자유한국당 계열에서 활동했던 원로분들하고 또 50대의 뭐 홍정욱 같은 전 의원 같은 분들도 거론이 되는데 네. 다음 주주 주 다음 주말경에 뭐한 대여섯 분 정도로 좀 좁, 의사타진 한다면 좀 좁혀보겠다 이렇게 이야기를 하고 있죠 근데 네. 이제 이런 와중에 이제 친박과 비박 간의 설전들은 여전히 계속 좀 진행되고 있습니다 네. 이게 뭐 하루아침에 정리될 사안은 아니니까요 네. 어, 그러면서 김무성 전 대표가 사퇴하는 거 아니냐 응. 왜냐하면 지금 서청원 아니, 출당해야 하는 거 아니야. 탈당해야 하는 거 아니야. 음. 왜냐하면 서청원 의원이 탈당 탈당을 했으니까. 했으니까 그게 이제 친박의 좌장했으니까 음흠. 비박의 좌장인 김무성 당신도 나가라. 뭐 이런 어떤 의견까지 나오는 그런
2: 상황입니다.
0: 아이고 참. 하여튼. 바닥을 좀 정리해서. 정태근입니다. 네, 네. 말씀을
2: 드리면 원래 보수 정당은 전통적으로 보면 분열을 잘안 하는 것을 특징으로 <웃음> 그렇죠. 하고 있습니다. 그런데 네. 이제. 어 아주 드물게도 2016년 탄핵 사태가 벌어지면서 보수정당이 한번 분열을 했죠. 그리고 이제 지금 현재의 양계파 간의 대립은 지금 분열을 할 거냐 당권을 넘겨줄 거냐가 저는 핵심이라고 보여주는 것 같아요. 그래서 음. 둘다 2020년에 공천권 문제가 있기 때문에 어떤 경우라도 당권을 넘겨주기가 싫다. 이 당에서 내가 주류가 돼서 다음 총선까지를 가겠다 이게 이제 핵심 포인트고 그러는 아중 속에서 이제 친박 쪽에서 어 먼저 분당 얘기를 꺼낸 거죠 그러니까뭐 자신들은 이미 물러난 사람도 있고 서청원 대표 같은 경우에 부심한 선언을 했고 출당도 했으니까 당신들 그~ 저희 이제 비박계에서도 대표를 할수 있는 김무성 대표 물론 알아 근데 이것도 당원상으로도 보면 당 대표가 계속 거리가 되면 어최다선 의원이 하게 되어 있거든요. 그래서 이제 거기에 해당되시는 분이 김무성 의원이에요. 네. 그런 등등도 있는데 그래서 이제 그런 문제를 가지고 지난 주에 본격적으로 이제 의총에서 공개적으로 침박 쪽에서 음. 공개 의총을 하자고 해서 이 문제를 노정을 시킨 거죠. 그렇습니다. 그래서 음. 이제 이게 좀처럼 쉽게 가지 않을, 쉽게 마무리되지 않을 것 같고 네. 거기에 대해서 이제. 현재 이 당권을 쥐고 있는 소위 비박계 입장에서 보면 은 당분간 비대위 체제로 가겠다. 그리고 그것을 내년 1월달, 2월달까지 가겠다라는 거에 대해서 친박은 말도 안 되는 얘기라고 하는데 그러려면 전당대회를 수집해야 되는데요. 전당대회의 의장이 누구냐면 지금 안상수 비대위 준비위원장이에요. 그러니까 정국위원회까 전당대회를 소집하는 기관이 상임정국위원회고 그 상임정국위원회 의장이 의 정국위원장이거든요. 그래서 그렇게 되면은 이제 절차상으로는 계속 싸우게 된다는 문제가 생기게 되고 이게 이제 첫 번째 큰흐름인데참 답답한 시경이죠. 그리고 두 번째로는 그러면 비밖계에서모시려고 하는 비대위원장은 있느냐? 근데 그 이전에 그런 비대위에게 무슨 권한을 줄 건지에 대해서 사실은 그 의원총회에서 합의를 봐야 되는데 그건 논의를 못하고 있어요. 그리고 네. 두 번째로 지금 뭐 거론되는 김종임 김황식, 김용호, 정희와 이회창, 뭐 홍정욱, 뭐 이석연 뭐 등등 여러분들이 거론되는데 제가 보기에는 정권을 준다고 해도 지금 거론되시는 분들 중에 아마 하실 수 있는 분은 정의, 정권을 준다 그러면 정의의장 같은 분이 한번 하시려고 생각할지 모르겠다라는 음흠. 생각이 들고. 정권이라는 게 언제까지 정권입니까? 총선까지 정권. 비대위 운영할 때까지는 비대위 운영할 정권을, 때까지. 정권을 주는 네. 거예요. 정권을 주면. 왜냐하면 음흠. 비대위에서 현재의 소위 당협위원장, 음흠. 조직위원장을 교체할 수가 있잖아요. 네. 그러니까 이제 그런 거고, 제가 보기에는 정말 거론되지 않으면서도 국민적으로 수긍이갈수 있는 카드는 아마 정권을 준다는 전제로 으흠. 홍석현 회장을 모셔오면 <웃음> 오늘 또 도발. 홍석현 회장을 모셔오면 네. 아마 상당 정도 정치권 내에서도 당 내부에서도 국민적으로도 수긍을 할 텐데 으흠. 지금 탑심에서 모셔와도 될까 말까한데 지금. 네. 근데 아, 하나 물어볼 물어볼게
4: 유일 한안 도발 편인 것 같은데. 네 그러니까, 배동찬 본부장님부터 네네. 먼저. 저 이제 오늘 도발, 네. 도발로 나가겠습니다. 네. 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 근데 저는 지금의 해법이 과연 지지층을 움직일 수 있느냐. 왜냐하면 지금 여러 가지 방법 처방을 써보지만 아까 소개해드렸던 조사를 보면 오히려 지지율은 더 내려가거든요. 그런데 문제의 심각성은 어디에 있냐면 전통적 지지기반이 더 이탈을 해요. 그러니까 60대 이상에서도 60세 이상에서도 이탈하고 심지어는 보수층에서도 이제는 이탈을 합니다. 그러니까 우리가 샤이 보수 걱정을 했는데 이제는 이런 식의 수습 과정을 보면서 쉐임 보수 쉐임 보수 엑스 네. 팔린다 으흠. 이런 이야기가 나오거든요. 창피하다. 이렇게 되면은 떠나간 지지층들을 되돌려 오기가 너무나 힘든데 네. 또 하나는 가정주부층이 떠나고 있어요. 네. 이게 보수 기반이 됐던 것이 가정주부층인데 지금 막 정태근 의원이 막 한숨을 내시지 않습니까? 네. 그러니까 이렇게 한숨을 내시는 이유는 가정주부층까지 떠난다. 음. 그러면 속수무책이라는 것이거요 백약이 무효인데 무슨 말씀을 드리냐면 과연 지금 어떤 인물이 나왔을 때이 지지율이 반등할까 네. 천만해요 네. 반등하지 않습니다 지지층들이 계속해서 자유한국당이 요구하고 있는 것은 기반 넓책입니다. 네. 깊은 반성과 이, 지금 깊은 넓은 책이 매주 나오는
0: 거야. 매주 나와야 할 말할, 저, 말, 말할 왜 깊은 그러니까 반성과 반성을 넓은 책이 반성
3: 하려면 반성의 네. 내용에 대해서 정리가 되야죠 KBS 열린토론입니다. 네. 계속해서
4: <웃음> 말씀드리면 2004년에 차태기 정당의 위기 국면이 나왔는데 불과 총선을 탄핵 역풍 속에서도 총선을 보름 앞두고 지지율이 올라가요.
0: 그런데
4: 그때 그 처방이 강력한 처방이 치명적인 처방이 됐던 것이 천막당상대 공간이 아닙니다. 지금 음. 자꾸 공간을 생각하고 있거든요. 네. 공간과 형식을 생각하고 있는데 그게 아니라 계속해서 지지층들이 요구하는 건 태도입니다. 네. 지금 자유한국당 이 의원분들께서 지지층의 시각에서 볼때 과연 처절한 반성을 하고 있다고 그런 감흥을 느낄까요? 음. 그렇지가 못하다는 라 것이 네. 는그입니 지금은 잠깐만요. 지금은 <웃음> 어떤 인물이 나온다고 해서 그 인물이 하나의 공간처럼 지지율을 끌어올려 주지 못한다라는 것이거든요. 네. 그렇다면 정말 중요한 것은 오히려 그런 태도를 지금 시간이 걸리더라도 보여주는 게 중요하고 지지율의 근간을 바꿀 수가 있거든요. 네. 근데 여기에 네. 잠깐만요. <웃음> 여기에 <웃음> <이게> 시간 총량도 <중간에 웃음> 있어야 하는 거 아니에요? <웃음> 아니요 근데 그, 근데 그냥 제가 그냥 아까 이야기를 많이 모, 끊어서, 아니, 많이 못했어요. 끊어서 네. 못했어요. 끊어서 못했요네 많이 네. 못했는데 네. 음. 그렇다면은 저는 이것이 선출 리더십이 왔을 때 이것이 바뀔 수가 있는 것이지 네. 비대위라는 것이 대체적으로 이 국민들이 볼 때는 비대해 보이거든요. 네. 아니 제가 근데 볼 때는 대표님 저는 죄송합니다만은 왜? 잠깐만 기다리세요. 네. 제가 네. 네.
0: 아니 근데 그 얘기들이 분명히 있어요. 지금 비대위가 아니 지금 얘기에 대한 반대되는 아니 입장에서 비대위가 네. 6개월 내년 초까지 가든 아니면 이상 네. 교월을 가든. 비대위가 누가 어느 위원장이 와서 하든 그 사람이 하는 역할이 네. 뭐 국민들한테 무슨 특별한 감옥을 주겠냐. 그러니까, 그러니까 저는 이, 이 얘기에 다 있습니다. 네. 그러니까
3: 배종철 본부장이 좋은 얘기 대표님? 하셨는데 네. 태도 얘기를 하셨어요. 네. 저는 태도가 우선순위가 아니라는 거예요. 그러니까 무릎을 끊는다 잘못했습니다, 머리를 네. 조아린다고 네. 이 문제 해결되느냐. 어 제가 뭔 얘기냐면 참고로
4: 제가 말씀드린 건 그건 아니고요.
3: 네. 네. 그 태도를 네. 말씀드려요. 네. 그러니까 네. 저는 뭔 네. 얘기냐면 치열하게 싸워야 한다는 거예요. 싸우되 싸우되 음. 우리가 고쳐야 할거 우리가 놓쳤던 거 우리가 음. 반성해야 할 내용이 뭐냐 그게 그래서, 바로
0: 배종찬본부장님 네, 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 네. <웃음> 네,
3: 네. 아니 네. 그게 음. 그게 정리가 안된 상태 속에서 비대위를 꺼낸 거예요 그러니까 네, 네. 비대위가 만병통치약처럼 비춰지는데 네. 비대위 뜨면 다 해결될 거다? 음. 안 되는 건 왜? 친박이 생각하는 원인과 비박이 생각하는 문제의 원인이 지금 다르다는 거예요 그렇죠. 그러면 국민을 기준으로 해서 국민들 생각을 모아내서 우리 또 자유한국당을 지지하는 지지층들은 어떤 생각을 가졌는지 왜 낡은 집단을 왜 찍혔지 이런 부분을 꼼꼼히 따져보면서 거기에 개파 문제도 있지만 개파 문제가 전체가 아니거든요 그런데 이게 잘못 가면 이 본질에 대한 문제를 극복하기는커녕 형식적인 문제만 자꾸 거론할 가능성이 있어서 저는 그게 더 음, 위험스럽다는 거죠. 음, 그걸 지금 음, 음, 국민의 지지가 낮은 것을 두려워할 필요는 없습니다. 어차피 상당기간 네. 동안 과정이다. 높을 가능성이
0: 없거든요. 네. 자유한국당. 네, 네. 그러니까 네, KBS
1: 열린 토론입니다. 우리 강기정 의원님 네. 최근에 제가 이제 자유한국당 비대위원장인 김병준 우리 어, 교수님이 거론되기를 그분에 대해서 이렇게 자료를 보다 보니까 이런 인터뷰 자료가 있어요. 친박 없애는 것보다 보수의 가치 정립이 우선이다. 으흠. 지금 자유한국당은 역사를 놓친 것이 문제다. 으흠. 친박 비박 싸우는 것이 문제가 아니라 어떤 역사를 놓치는 거고 가치 정립이 안돼 있다. 뭐 이런 이야기를 해놨더라고요. 그래서 역시 김병준 우리 비대위원장은
3: 비대위원장 된 겁니까? 아니요아니 <웃음> 아니. 비대위원장 <웃음> 후보
4: 후보군. 어, 후보군 오늘 뭐 임명도 네. 하시고 폐지도 네. 하시고.
1: <웃음> 후보군은. 네. 참그 순수한 뜻은 좋은 것 같아요 제가 음, 볼 때는 음. 그러나 이분이 이제 조직 속에서 얼마나 그런 걸 겪어보지 못한 분이어서 그걸 견뎌낼까 이런 생각도 드는데 어떻든 그분 이야기를 하려는게 아니라 저한테는 이런 경험이 있어 (2007년) 저희들이 폭삭 망했습니다 열린우리당 자 초선 때인데요 그때 뭐 당도 떠나고 우리 내부는 싸우고 그때 백바지넌냉구 논쟁이라고 유명하지요 네. 뭐저 그래서 논쟁도 있고 지지율도 떨어지고. 그래서 이제 2008년 총선에는 지금 그 해수부 장관하고 있는 김용춘 장관 등이 막 불출마하면서 그때 저희들이 뭘 했냐면, 함께요. 막 그, 저, 도대체 우리가 지향해야 할 가치가 뭘까? 그러면서 공부를 하기 시작했는데 그때 이런 걸 주로 고민했던 것 같아요. 김대중 대통령은 햇볕 정책을 냈는데 햇볕 정책 2.0은 뭘까? 뭐 이런 막 저희들이 뭐 막좀 몸부림을 쳤던 것 같아요. 음. 그런 몸부림이 한 10년 지나고 음흠. 조금 된것 같아요. 그래서 저는 지금 자유한국당 그 상황은 청명해 죽으나 한식해 죽으나 죽게 돼 있습니다. 이건 그뭐 아까 누구 홍 누구 그 모셔오면 홍석현, 좀 홍석현 모셔오면 음. 된다랬는데 그 제가 볼 때는 안될것 같아요. 음흠. 그래서 결국은 차분히 차분히 비대위원장 길게 하더라고요 과거에 보면 그러니까 차분히 생각해서 회생시키고 우선 할 일은 두 가지 남북 관련해서 선언 같이 국회에서 동참해 주시고 그리고 경제 관련해서 뭐 협조할 일 있으면 서로 협조하고 차분차분 스텝 밟아서 살아개월면 좋겠습니다. 원구성하는
0: 거 협조해주라고 하는 거는 강기정 의원님 10개월 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 1 0개1
1: 7일근1에 가면 자동으로
0: 10개월 1 0개정태0개원님0개월 10개월 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 10개월
2: 10개월 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 1 0개 네. 거야? <웃음> 그그그 의사가 있으신 것같 10개월 1 아까도 말씀드렸던 것처럼 비대위원장한테 정권을 줘야 된다는 뜻이 뭐냐면요. 은 네. 그러니까 아까 예를 들면 2004년 같은 경우에 차 떼기하고 탄핵이 있은 다음에 그 당시에 한나라당이 택한 첫 번째가 기득권에 대한 포기거든요. 근데 지금은 기득권을 서로 안놀라고 하기 때문에 해결이 안 되는데 제가 지난번에 여기서 말씀드렸는지 모르겠습니다 그럼 당장 지금 자유한국당은 정당대표 받은 것만큼만 내가 국고보조금을 받겠다 음흠. 이미 국민적으로 평가받았으니까 내가 이 상태로는 국고보조금 못 받겠다 음흠. 이런 것부터 시작하는 게 기득권 포기예요 포기고 하. 그건 비대위원장이 하실 수도 있겠네 음. 그런 거는 아니에요 거기서 시작하면 어떻게 되냐 음흠. 그러면 이제 나갈 사람들은 나가라 기득권 음흠. 포기라는 게 뭐냐 면 지금 현재 있는 구성원이 갖고 있는 기득권을 하나씩 내려놓는 과정을 한다는 거거든요 네네. 그게 혁신인 거고 으흠. 결국은 그래서 그 과정 속에서 사람이 교체되고 정책이 교체되고 이 과정들인데 네.
4: 그거를 지금 안
2: 하겠다라고 지금 서로 하고 있는 거거든요 네. 그래서 어렵다는 거죠
4: 그러니까 국민들이 보는 네, 네. 이 한국 정치의 비정상적인 면을 보는 게 정당은 정당대로 운영 정정당당하게 운영되면 되는 것이거든요. 네. 그 모든 의사결정을 당원들에 의해서 결정을 내리고 국민들의 심판을 선거를 통해서 받으면 되는 것인데 왜 정당 내에서 비대위를 만들고 굉장히 비대해져요. 지금 박시영 부대표하고 저하고도 다이어트를 해야 되는데 비대하면 안 됩니다. 그래서 죄송합니다. 재미없네요. 국민들이 볼 때는 왜 비대위를 만드느냐. 그래서 잘못했으면 그것을 전당대회를 열어서 그래서 당 내에 권력 교체가 이루어지고 평가를 받고 심판을 내부적으로 받고 또 선거를 통해서 유권자를 받으면 되는 것이지. 그런데 희한한 건 뭐냐 면 비대위를 한다고 해서 하는 것 자체로 지지율이 변화가 없거든요. 그러면 강기정 의원님께서 말씀 주셨는데 민주당도 새정치민주연합때 얼마나 비대위를 했습니까? 문희상 비대위, 박영선 비대위 효과가 있던가요 없거든요. 왜? 비대위라는 게 지금 누군가 수습할 사람이 없기 때문에 당장 어떻게 해보자는 임시방편이기 때문에 감흥이 없습니다. 그렇다면 오히려 이렇게 해서 계속 우리 정당의 운영 혁신도 실제로는 하지 않으면서 파행할 것이 아니라 정당이라는 것은 전당대회를 통해서 으흠. 선출 권력이 선출 리더십이 이 부분에 대해서 자기의 정치적 생명을 걸고 하면 되는 것이거든요. 당원들의 판단을 받고.
0: 네, 그런데 네. 지금 현재 친박 네. 의원들이 바로 그걸 요구하고 있잖아요. 비대위원회 네. 하지 말고 지금 아예 전당대회 하자. 그래서 네. 붙자. 이러고 얘기하고 있지 않습니까? 박시영 부대표님.
3: 그 초선 의원들이 42명이고 재선이 32명이에요. 네. 그럼 74명입니다. 네. 그러면 자유한국당 의원이 지금 112명입니다. 66% 정도가 차지하고 있는데요. 네. 이 초재선이 어떤 분들이냐면 2012년, 16년 때 당선된 분들이에요. 그 당시에는 박근혜 후보, 박근혜 대통령의 영향력이 절대적이었습니다. 그렇죠. 그러니까 친박 성향의 초재선이라고 보시면 됩니다. 네. 네. 그렇기 때문에 전당대회 하면 당연히 당권은
0: 친박이, 친박이 먹게 돼 있습니다
3: 으흠. 그리고 지지층 으흠. 또한 분석을 해보면 으흠. 안보 보수 세력을 세력을 지지하는 지지층이 더 많아요 네. 실용 보수보다는 현실적으로 실용 보수 세력은 또 바른미래당으로 쪼개져 있고 음. 그게 현실입니다 이기 때문에 친박은 분당되는 것 그런 얘기도 서슴치 않게 하고도 있고요.
4: 또세 대결 하자 이렇게
3: 응. 주장하는 겁니다. 그리고 네. 아까 이제 비대위가 내년 연초까지 뭐 얘기는 아, 아마 지금 기간에 대한 합의도 없는 걸로 알, 아직은 알고 있거든요. 네. 이제 뭐 위원장 모셔오면 여러 가지 이야기 가 나오겠습니다만 아마 제가 지난번에도 말씀드렸지만 연말쯤 되면 많이 흔들릴 겁니다.
0: 아니 그런데 비대위를 거치건안거치건 거치건 언젠가 한 번은 전당대회 하려 전당대회 하야 거예요. 재신님
3: 물어야죠. 만약 비대위가 그렇습니다. 국민들한테 네. 지지 받는다면 전당대회 를 네, 네. 통해서.
2: 비대위원장이 다시 도전하던가 이렇게 해야 되는
0: 거 그러면은 6개 1당 역사는 어게지는
2: 않았습니다. 정태근 위원님. 그러니까 이제 네. 어, 전당대회를 한다고 해가지고 뭐잘 해결되지도 않았고요. 예를 음. 들면 2002년도에 이해창총재가 이제 대통령선거에서 낙선을 하고 그다음에 2003년도에 그 당시 최병렬 소청원 두 분이 이제 경선을 하셔가지고 최병렬 대표가 된 다음에 그다음에온게 소위 이제 이 탄핵과 찻대기 사건이었습니다. 으흠. 그래서 이제 최병렬 대표가 이제 그 탄핵 주도를 하는 과정에서 박근혜 비대위 체제가 왔고, 네. 박근혜 비대위 체제로 성을 치렀습니다. 네. 네. 성을 치렀고, 그거는 뭐 2011년에도 마찬가지죠. 그러니까 네. 문제는 그뭐 비대위원장이어서 정통성이 없고, 무슨 대표를 뽑아서 정통성이 있고 살고 이런 문제가 아니고, 네. 실제로 국민들한테 다가갈 때 어떤 모습으로 다가가느냐에 따라서 달라지는 <웃음> 거죠.
4: 기본적으로.
2: 그런데 <웃음>
3: 비대위가 한 2년 가까이 그러니까 간 경우가 있나요?
2: 그런 경우는 어떻게 보면. 저는 아닌 것 같은데요. 비대위가 2년 가는 게 중요한 문제가 아니라 그러니까 비대위가 공천권을 행사해 가지고 선거를 치렀다니까요. 음. 아니,
0: 아니 그 그거는, 기간이 선거에 목전에 있으니까 런 거고. 그거는 보통 한 5, 6개월, 대, 오, 6개월 대, 오, 선거 놔두고. 아니 보통 좋지만.
1: 우리나라는 이제 정당이 불안정하니까 네, 강기정 의원님. 2011년 12월에 박근혜 비대위가 만들어져서 2012년 대 총선을, 총선을 치르고. 4월, 을총선 아, 참가해가지고, 우리 음. 민주당도 2016, 어 정확히 2016년.
0: 10월달인가? 아니, 야 2월 초에. 2월 초에 2월 2월에 네.
1: 김종인 비대위가 만들어져서 네. 어 4월 선거를 치르고. 아 그러니까. 그렇게 잘 봤군요. 예, 네. 대체적으로 이제 기간이 짧냐 기냐가 문제가 아니라 총선의 공청권, 내지는 총선을 정비, 준비하는 조직 권한, 조직을 음. 선정할 권한을 주는 비대위원장이냐 그렇죠. 아니냐의 음. 문제인데 우리 정당, 한국 정당의 대표적인 것은 정당이 불안정하니까 늘 비대위원장이 전당대회에 선출된 사람보다 권한이 더 셌었어요. 네. 뭐 우리도 그렇고 다 정당마다. 그래 저는 이번에 이제 자유한국당 역시 결국은 이 비대위원장 의 권한을 그렇게 정확히 어, 음. 모든 걸 주지 않으면 기본이 안될 거다라는 음. 점에서 저는 줄 거다 결국은 주게 될 거다 이렇게 보는 거죠. 아, 그데 주지 그게...
3: 못하니까 분열는거 네.
1: <웃음> 그렇죠. 그치. 이제 주지 못하면 분열되는 거고. 네. 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 아니, 그럼,
3: 줬다가 네. 동의하지
1: 네. 않을 겁니다. 네. 줬다가 분열되거나. 네. 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 그러면 줬다가
0: 분열되고 다시 또.
1: 그러니까 이제 우리 민주당의 경우는 2016년 2년 회원님. 전에요. 네. 그 김종인이라는 비대위원장에게 줬어요. 네. 그리고 1번째가 강기정 짤른, 짤른 거였습니다. 거군. 아, 친 강기정만
0: 자르지는 않고요. 여러 사람 아니, 자랐지. 첫 번째.
1: 아, 첫 번째로. 네. 제가 어느 날 갑자기 제가 김종인 사실 비대위원장하고 가까웠어요. 네. 어, 초선 때도 같이. 갑자기 강기정을 툭 치길래 아, 이거 어떤 시추에이션이야 그랬는데 그 뒤로 이제 줄줄이 쳤는데 어떻든 그때 비대위원장 김종일에게 정권을 주고 막 자르기 시작할 때 그때 문재인 당시에 이제 그 친문 그룹이라고 표현하죠 친문 그룹이 딱 비대위원장에게 힘을 실어주고 버텨주니까 비대위원장이 힘을 자기 받고 힘을 하는 받고 하는 거죠. 받고 하는 거죠. 근데 만약 지금 네. 네. 그런 점에서 친박 친문이 아니 친박
3: 비박. 비박이 음흠.
1: 이 비대위원장을 한쪽에서 흔들면 요 죽었다 깨어나도 이것은 잘 정비가 그러니까 안 됩니다. 저는 초,
0: 박, 박, 박시영 부대표는? 예,
3: 초지가 어떤 생각이냐면 내년 상반기까지는 지지고 볶고 음흠. 답이 별로 없을 거다. 비대위가 네. 출범해도. 하도 저는 그렇게 보고 내년 하반기쯤 돼야
2: 음흠.
3: 바른미래당과의 통합문제 그리고 네. 밖에서 제3세력들의 어떤, 영입하는, 영입하는 문제. 통합하는 문제, 문제, 문제. 뭐 이런, 이런 문제, 것들이 이런 갖춰지면서 내년 상반기부터 논의가 무르익으면서 하반기쯤 돼야 결론이 나오지. 네. 이게 자유한국당만의 문제가 아니거든요. 이게 바른미래나 네. 다 얽혀져 있기, 있는 문제이기 때문에. 때문에. 이 네. 설리금밥 먹으면 체하듯이 네. 이거 빨리 뭔가 해결책을 내오려고 한다면 오히려 무리수다. 네. 저는 그렇게 봅니다.
0: 그, 하좀 아, 좀, 일단은 쌀부터 씻죠. 좀 조금만 기다리도록 <웃음> 하고요. 열심히 <웃음> 씻겠습니다. 네. 그렇게 하고요. 자 이제 더불어민주당 잠깐 얘기를 해보죠. 더불어민주당은 그런대로 그냥, 그냥 뭐 전당대회 8월 25일까지 그런대로 갈것 같은데 지금 이거는 배종찬 본부장이 네. 더잘 아시지 않나요? 어떻게 될것 같습니까? 지금 후보군 20여 명 중에서 뭐 술술 떨어져 나가는 사람도 있고 그런가요? 어떻게 된가요?
4: 그까뭐 여론조사는 일전에도 관련된 결과가 있었는데 김부겸 장관이 굉장히 높게 나왔거든요. 국민 여론조사는. 네. 근데 그리고 중요한 것은 국민 여론조사로
1: 가장 그 현재 경쟁력이 아니죠. 있는 사람을
4: 뽑겠느냐라고 하는 음흠. 부분이고요. 네. 그 외에 이해찬 전 총리 또뭐 친문으로 불련되는 박범계 의원 또전해철 뭐 의원 이야기가 나오고 있는데 네. 중요한 건또 김진표 의원 이야기도 나오고 있는데 네. 몇 가지 포인트가 있는 것 같아요. 그러니까 네. 결과적으로는 지금 여론의 관점에서 볼 때는 당대표의 역할을 무엇으로 보느냐. 음흠. 과연 대통령을. 대통령을 뛰어넘는 사람 그런 사람 없죠 지금 으흠. 그러면 대통령에게 할 이야기를 다 하는 사람 물론 이상적이긴 합니다 그런데 지금은 당 지지율도 높고 위기 상황으로 보는 사람이 별로 없거든요 물론 이제 경제정책 이야기를 하게 되면 다른 이야기가 있긴 하지만 그렇다면 관리자형을 더 선호할 수밖에는 없다 으흠. 그렇다면 적어도 몇 가지 기준들을 보면은 이~ 대통령과 가까우면서도 자기의 세력을 갖고 있지를 않고 그런 분이 될 가능성이 높다 그러면 은몇 가지 포인트는 여기서 어떤 성격이냐. 좀 경제 쪽에 대해서도 관리를 해줄수 있는 당정청 간의 관계가 원만한 사람이 될 가능성이 높지 않겠느냐. 근데한 가지만 더 포인트를 잡아보면 김부겸 장관이에요. 국민 여론이 높은데 국민 여론이 높은 사람을 잠재적인 대통령으로 인식할 여지가 큰데 그 사람은 이렇게 조기의 대통령과 여러 가지 중대 사안을 논의할 수 있는 당대표 자리에 가는 것을 당원들이 과연 바랄까 으흠. 그들 유지될까 또 호남 당원들이 수적으로도 많은 편 아니겠습니까 그렇지 않습니까 강기정 의원님 네. 그렇다면 저는 과연 지금 관리자형에 부합되는 인물 중에서 어떤 사람이 어, 가장 적합할 건가라는 고민이 있을 것 같은데 이것만 하나 더 이야기를 하면 정치권에서는 공방되고 있는 이야기가 이제 대통령이 어떤 의중을 줄 것이다 문심이다라 이야기를 하는데 계속 국민들은 대통령의 이미지가 이렇거든요 대통령을 보면 누군가에게 힘을 실어주거나 어떤 의사 결정을 해서 정치적 판단을 하는 그런 대통령으로의 모습을 보여주지 않았는데 지금 전당대회에 앞서서 어떤 사람에게 내가 힘을 실어주게는 주는 이미지를 국민들에게 보여줄까 네. 저는 좀 아니라고 보여집니다 네. 네.
0: 김부겸 장관이 지난주에 했던 인터뷰 때문에 상당히 화제의 중심에 서 있다가 네. 또 본인이 또 저~ 뭐~ 사과하는 그런 또 멘트도 했습니다. 어떻게 보십니까? 네, 그, 박시영 부대표님?
3: 김부겸 장관이 이제 그런 얘기 있죠. 대통령이 뭐 신임을 해줘야, 뭐 허가를 해줘야 나갈 수 있다. 뭐 사실은 그런 얘기 하고 본인은 뭐 지금 당에 있었으면 바로 출마했을 텐데 라면서 사실상 출마 의지를 좀 비쳤고요. 네. 그러면서 대통령이 뭔가 허락한다는 뭐 윤호해야 한다는 뭐 이런 뉘앙스를 풍기다 보니까 대통령 그, 선거판에 끌어들일 수 있느냐. 상당히 부담 주는. 예, 전당대에. 네. 그래서 정책내전 의원 같은 경우 공개적으로 좀 비판도 했었죠. 했습니다. 그런 이후에 김부겸 장관이 좀 사과의 말씀을 좀 올렸고요. 페이스북에. 네. 어쨌든 지금 가장 관건은 사실은 김부겸 전 장관, 아니, 김부원 장관이 출마할 거냐, 음흠. 이해찬 의원이 출마할 거냐, 여기에 네, 좀 네. 모아져 있고요. 네. 그다음에 이제 중요하게 바라봐야 할건 당원의 포션이 커졌다는 거예요. 권리당원이. 과거에는 으흠. 권리당원이 30% 반영이 됐다가 이번에 40%로 으흠. 올라갔습니다. 반영 비율이. 네. 근데 이제 권리당원들하고 대의원하고 표심이 좀 다른 것 같아요. 제가 느끼기에는. 어, 대의원들은 포용력 있는 리더. 그다음에 중량감을 갖춘 리더십. 이런 걸 선호하는 반면에 권리당원들은 돌파력. 네. 어, 추신력. 네. 어, 이런 것들을 좀 원하는 것 같아요. 그래서 조금 대의원하고 권리당원 성향이 좀 다르다. 다릅니다. 예, 다릅니다. 네. 그래서 네. 그런 측면에서는 권리당원 쪽에서는, 네. 어, 네. 약간 돌파력이 있는, 네. 어, 강한 리더십을 가진, 음흠. 뭐, 이해찬, 뭐, 최재성, 이런 음. 분들이 상당히 음흠. 선전할 가능성이 있고 만약에 출마하신다면 이해찬은. 네. 그 다음에 이제 포용력이 있는 대의원 쪽에서는, 어, 상대적으로 김부겸 전 장, 아니, 장관이 음흠. 약진할 가능성도 있습니다. 그래서, 네. 어 컷오프가 변수입니다. 3명까지만 네. 뽑게 돼 있기 때문에 그리고 그 3명을 뽑는 과정은 중앙위원 460명이 뽑거든요. 이제 거기에 1인 1표기 때문에 변수가 많습니다. 특히 네. 이제 의원들한테 별로 평소에 네. 에, 인정을 못 받거나 네. 좀 스킨십이 적은 네. 후보들 같은 경우는 곤혹을 치를 가능성도 있습니다.
1: 결국은 지금, 지금 네. 내 강기정 의원님 앞서 말씀하셨듯이 지금 누가 나올 거냐 이런 이제 지점에 있는데 그 눌도 다 만들어놓고 심판도 다 지금 입장했는데 선수들이 아직 눈치를 보고 있어서 아직 경기장에 들어오지 않는 이런 형극입니다 아마 이런 형극은 이달 중순 그러니까 7월 중순쯤에 끝나지 않을까 이렇게 생각합니다. 우선은 김부겸 장관은 태풍이 지금 잘 진압될지 안 될지 가이제 중요한 문제고 네. 또 이제 이해찬 현 의원은 어, 좀, 추대받고 싶어 하는 것 같아요. 좀, 아, 내가 사람들하고 어떻게 막 아, 싸워서 이 나이에 이겨가냐, 이런 생각인가. 그래서.
0: 추대받는다는 뜻은 뭡니까? 정확히. 뭐,
1: 당대표로 그냥 좀 힘을 몰아주라, 뭐, 이런 취지 아닙니까? 근 그러니까 선거 없이? 뭐, 선거가 있거나 없거나 네. 관계없이. 네. 그래서 그런 눈치싸움을 지금 하고 있어서 이달 중순쯤에 이제 등판이 될것 같아요. 그런데. 최근에 이제 이번 주에 초선 의원들이 도대체 어떤 당대표를 우리는 뽑아야 되냐 이 노, 논의의 장을 판을 열기 시작한 것 같아요 네. 이제부터 공론화가 시작될 것 같아요 이제 구체적으로 특히 이제 김부겸 그 우리 장관이 최근에 페이스북에 허답을 했잖아요 그 네. 저 해명성 글을 올리고 저도 그 글을 많은 사람들에게 야 어쩔 것 같냐 어쩔 것 같냐 보여주는데 태풍 진압이 잘 되면 나오고 안 되면 못 나오고 이렇게 <웃음> <웃음> 태풍에 달려있어요. 네. 태풍은 한반도를
4: 비켜갔던 건데. 동해통해과장습니다 <웃음> 그런데
1: 이제 문제는 네. 이런 것 같아요. 지금 아까 그뭐 컷오프 이야기도 나왔고 대의원 또 관리당원 이 얘기도 나왔는데요. 결국은 지역위원장 지금 선정에 들어가고 있습니다. 오늘부터. <웃음> 지역위원장의 마음이 뭐냐가 이 당대표의 결정적일 것 같아요. 네. 네. 컷오프도 지역위원장 250명이 먼저 중요한 변수고, 그 다음에 이제 대의원, 지역위원회 별로 450명인데 대부분 지역위원장들이 좀 이렇게 구성하는 권한이 있기 때문에 지역위원장들의 마음이 결정적일 것 같아요. 네. 정태건 위원님
0: 아주 조용하게 계시는 게좀 이것도 무슨 도발을 음, 아, 하실지. 저는 좀. 정태건
2: 위원님? 다시 한번 제가 도발적인 발상을 하는 거예요. <웃음> 지금 민주당의 소위 당 대표 경선 방식은 현재 수준에서 하는 방식입니다. 네. 그리고 그 전제가 아 문재인 대통령의 지지율이 계속 유지될 거라는 착각들을 하고 계신 거고. 저는 문재인 대통령 지지율이 연말에 70, 55% 정도만 유지해도 대단한 성공이라고 그럼
1: 생각하거든요. 그든요 그러면 네. 네. 그
2: 이후에는 실제로 당의 역할을 해야 되고 당이 최소한 음. 2연속 음. 집권, 그러니까 음흠. 2연속 집권을 해봤잖아요 네. 3연속 집권까지를 바라보는 누군가의 이제 이 집권과 국정 운영에 대한 구상이 있어야 음흠. 되는데 예를 들면 이렇다는 거죠. 지금 당에서 지금 고만고만 큼 얘기 나오는데. 예를 들면 이낙연 총리 지금 잘 하고 있잖아요. 네. 이낙연 총리를 당으로 보내는 거예요. 음. 그당 그러니까 대표 선거 나가라고 그래가지고 당 대표가 음. 되면 지금 사실은 호남을 대표할 만한 인물이 없잖아요. 네. 민주당의 차기
1: 대권에. 음. 아니 저도 있는데 여기 안쳐았고 그러니까. 안 참았고, 음. 네. 네. 딱 하면서. 참. 저게 진정한 진정한 도발인데요. 진정한 도발인데요. 호남은 네. 많이 있지, 네. 많이 네. 네. 있는데 네.
2: 실질적으로 제가 얘기하는 것은 앞으로 대권에 나가시는 분들은 그냥 대충 경선에서 되는 음. 문제가 아니라. 음. 실제로 그런 자리를 주고 검증을 하자는 거죠, 검증을. 으흠. 그러니까 예를 들면 그러면, 김부겸 장관은, 아, 당에 가지 말고, 또뭐 지난번 제안도 뭐좀 그러니까, 으흠. 그럼 당신이 총리해라. 그러니까 총리 좀 잘하면, 뭐또 당에 가라. 으흠. 이런 식으로 해서, 으흠. 지금 어떻든 지금, 그, 경남권에는 지금 으흠. 뭐 박원수 시장도 있죠, 저기 김경수 도지사도 있죠. 어, 그렇죠. 그리고 지금 TK가 또 없는데, 그 호남권에서도 으흠. 불러드리고, 으흠. 이렇게 해서, 실제로 국민들이 봤을 때 당신들끼리 막 경쟁하는 그런 후보가 아니라 국민적 검증들을 받아가는 대권 후보들을 준비해가고 음흠. 또 그런 것들을 좀 만들어가고 음. 이런 정도로 좀 크게 발상을 하면 음. 내가 음흠. 제가 뭐 민주당 걱정해줄 거 아니지만 음흠. 뭐 재직권이 아니라 3년석 직권을 못할 게 모르겠어요. 뭐 아니 박시영 부대표님이
0: 네. 지금 굉장히 호감의 어린 눈으로
2: 아니 보고 그게 보고 아니라 그건
0: 아닙니까
3: 동의하고요. 네, 박시영 부대표님. 그 저는 그렇게 생각해요. 민주당 쪽의 사람들 만나보면 응. 위기감을 분명히 느끼고 있습니다. 네네. 많이 느끼고 있습니다. 네네. 그러니까 저는 이번 그러니까 아까 말씀하셨듯이 초선 뭐 의원도 모였다는데 이번 당대표가 역할이 뭐냐. 으흠. 이 문제가 사실은 당내 구성원들 사이에 이게 의견이 모아져야 뭐 합니다. 네. 어떤 역할을 할 사람이 필요하지? 으흠. 20년, 30년 집권을 위해서 으흠. 그리고 지금 당장의 민생 문제 국회 전략은 어떻게 해야지? 대통령은 어떻게 뒷받침하지? 으흠. 여러 과제들이 있잖아요. 네. 그거에 대해서 누가 적임자지라고 모아져야 네. 뭐 합니다. 사실은 네. 이게 친문, 그렇습니다. 비문, 뭐 반문 이 대결로 가면 안 되거든요 아, 그렇죠. 사실은. 네. 그래서 그런 측면에서 제가 볼 때는 지금 대통령 지지도 높고 당 지지도 높지만 지방선거가 으흠. 압승한 이후에 굉장히 긴장한 눈빛이 있습니다. 네. 저는 뭐 그런 점은 <웃음> 어, 다행스럽다고 봅니다. 네. 네,
0: 우리 여기 민주당 얘기 여기까지 하고요. 우리 오늘 열린 토론인데 아마 이거 한 2, 3주 계속될 얘기이기 때문에 또 다시 오도록 하겠습니다. 네. 오늘 지금 kbs 열린 토론 여러분 듣고 계시고요. 오늘 정치의 재구성 토론하고 있습니다. 어, 저희 잠시 쉬었다가 오겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다. <웃음>
4: 라디오 토론이 진짜입니다.
2: 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론.
3: 시민 김진애의 진행으로 듣고 계십니다.
0: 네, 월요일 열린토론, 정치 재구성. 어, 토론하고 있습니다. 열린토론 앞으로 온 문자 소개해드리겠습니다. 휴대폰 뒷번호 6860번님. 한국당의 심각성은 여전히 자신들의 문제점이 무엇인지도 모르고 어떻게 해야 이 위기를 극복할 수 있는지도 모른다는 것입니다. 언제쯤 정확히 알게 될지 궁금해집니다. 배정천본부장님.
4: 네, 휴대폰 뒷번호 4128 쓰시는 분인데요. 지금 자유한국당은 서로 다른 정체성을 가진 집단이 한 지붕 아래 있는 것이라 봅니다. 먼저는 탄핵 찬성 분당 후에 복당한 의원들이 먼저 보수층의 사과를 하고 잘못을 용서받아야 한다고 보고요. 그렇게 하지 않을 거라면 분당하는 게 맞다고 봅니다. 그래야 떠나간 보수층이 움직일 겁니다라는 말씀 주셨습니다. 네. 박시영
3: 보대표님. 네, 휴대폰 뒷번호 6726쓰신분 의견 주셨습니다. 지금의 자유한국당은 당 해체나 분당 외에는 방법이 없어 보입니다. 어떤 형태로든 빨리 결정나는 것이 오히려 국민을 위한 길이 아닌가 생각합니다.
0: 네. 여러분들 여러 의견 주셨지만 저희가 이제 계속해서 관찰하고 그리고 토론하고 사실 요새 몇번 토론하면서 자꾸 토론에 또 다른 차원이 열리고 있는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 오늘 월요일 열린 토론 정치 재구성 토론하고 있는데요. 강기정 전 더불어민주당 의원님 정태근 전 한나라당 의원님 박시영 윈지코리아 부대표님, 배종찬 리서치앤리서치 본부장님 함께 하시고 계십니다. 우리 마지막에 잠깐 이번 주에 가장 또 뜨겁게 이슈가 되기도 했고 아마 향후에 굉장히 또 뜨겁게 될것 같은데요. 정치권으로 번진 제주 예멘 난민 논란 요거 가지고 잠깐 얘기를 하겠습니다. 지금은 일단 찬반 논란이 굉장히 거셉니다. 지난 주말에 어, 종로구에서 굉장히 또 저, 찬반 집회를 각기 열렸는데, 일단, 여론이, 여론조사가 여기에 대해서 된 부분이 있습니까? 배정의 전문가. 네, 부분은?
4: 몇 가지 여론조사였는데, 대체적으로는, 네. 이 제주도, 예멘 난민 수용, 찬반에 대해서 반대의 여론이 좀 높은 것으로 나타나고 있습니다. 여전히 이제, 찬반이 분분하기는 하지만, 그럼에도 불구하고, 아직까지 우리 국민들이 난민에 대한 충분한 이해도 없는 데다가, 음. 대체적으로 알려진 뉴스 내용들을 보면은, 이 제주도 예멘 난민뿐만 아니라 난민에 대해서 이 유럽 국가들에서는 범죄 테러와 연결이 되고요 으흠. 또 세대별로 보더라도 (20대) (30대) 오히려 연령대가 젊을수록 오히려 더 진보적으로 으흠. 난민 문제에 대해서 이 열려있는 마음이라 이럴 거라고 생각을 했는데 주로 이 불법 취업 난민의 성격이 강하다. 그래서 지금 난민 신청을 한다고 해서 다 난민으로 받아들이지는 것은 아니거든요. 네. 그렇기 때문에 좀더 부정적으로 보고 있고 그래서 20대, 30대, 40대는 좀 안정을 기준으로 해서 난민을 바라보고 있는 반면에 우리 연령대가 많은 50대 후반 60세 이상은 우리도 사실 6.25 전쟁 음. 겪으면서 도 베트남의 보트피플, 우리 기억하지 음, 않습니까? 네. 그러다 보니까 아, 좀더 동정 20대, 30대, 40대는 안정을 기준으로 60세 이상은 동정하는 여론도 나타나고 있는 것으로 보여집니다. 네. 어, 이거 보니까 오늘 저 청와대 국민청원 난민신청허가
0: 폐지국민청원. 이게 참여 인원이 오늘 오후에 보니까 는 58만 명? 네. 그만큼 또 심각하게 생각하고 계신 분이 굉장히 많다는 거죠. 젊은 사람들이 반대하는 게 많다라는 거는 아마 일자리 침범에 관련된. 네,
3: 뺏긴다라고 네. 생각하는 거죠. <웃음> 또
0: 여성들도 굉장히 반대의 견이 많다는 거 네, 치안 그러는데. 우려도 있고. 치안 근데 이게 문제. 사실, 네. 이게 박시영
3: 대표님 사실은 이게 좀 가짜 뉴스도 굉장히 많습니다. 네. 사실 이게 어 사실 그대로 알려져야 하고 또 충분히 공론화가 이루어져야하는데 좀강그 사실 이제 부채질하는 가짜 뉴스 가 굉장히 많거든요. 이게 네. 이제 되게 500명 정도 왔다. 그러면 되게 이, 심사해서 되게 그좀 그동안의 관례를 보면은 한 5명 정도만 1% 그, 정도. 1% 정도 네. 5명 정도만 허락이 된다고 하는데 허가해 주는 정도인데 네. 마치 500명 오면 500명이 다 되는 것처럼. 네. 그리고 지금 24년간 우리가 예멘 난민이 한 1000명 정도였다고 봅니다. 알려지고 있는데 이게 네. 전 세계 0.4% 수준이라고 네, 합니다. 우리나라에, 우리나라에 온... 와있다 말이죠. 네. <웃음> 그래서 좀 우리가 이제 또 문화 자체가 다르니까 이슬람 문화권에 대한 거부감도 좀 있고, 네. 그다음에 아까 청년 실업들이 더 가속화되지 않느냐, 범죄 영향 뭐 이런 것들이 알려져 있는데 사실 유럽이나 이런 데에서는 이런 난민 문제가 또 구구정당이 출현하는 하나의 공간을 열어준 측면도 있습니다. 네. 그래서 어 최근에 이제 반대 집회에 뭐 주옥순 뭐 이런 네. 분들이 뭐 등장했다고 하는데 네. 엄마부대 뭐 이런 분들이죠. 네. 그래서 좀어 약간 구구 성향을 가진. 집단들이 네. 어, 청년들의 그런 어떤 문제의식에 으흠. 부채질하는 거 아닌가. 네. 이런 생각도 좀 듭니다. 좀 열린 자세로 좀 다가갈 으흠. 필요가 있다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 강기정 의원님 이게 지금 현재 우리가 난민법이 있죠. 이게 19대에 그때 아마 그렇죠. 제, 제정을 하신 것 같은데 그, 그 배경과 지금 과정을 조금만 설명해 주시죠.
1: 이제 사실은 우리나라가 이제 단일민족으로 뭐 폐쇄성이 상당히 강한 나라 아닙니까? 그런데 어떻든 이유에, 아, 이유가 아니라 우리 OECD에 이제 진입하고 이러면서 우리도 이제 국제적, 국가적 책임을 다해야 된다. 이런 이제, 어, 국민적 수준이 오면서 2009년에 발의가 되고 2013년에 이 법이 통과되고 만들어지고 시행이 됐습니다. 네. 그러니까 사실 우리 이쪽, 이 근처에서 우리나라만 이 난민에 대한 대응을 해온 정말 훌륭한 나라죠. 우리가 그런 점에서.
0: 그때가 새누리당 의원이. 박근혜
1: 정부 때죠. 이명박 정부 끝나고 박근혜 정부 때이 법이 이제 사실은 국회에서 통과가 된 거죠. 그래서 이제 이 난민법이 난민에 대한 그 난민을 인정하고 수용하는 법이 우리만 있다 보니까 이 예면이 말레이시아를 통해서 이쪽으로 이제 오는 거 아닙니까? 또 중국 거쳐서 특히 거기다가 이제 직항까지 만들어지고 제주도는 이제 비자가 면제되는 그렇습니다. 이러다 보니까 막 이제 몰려들었는데 저는 이런 생각을 해 봤어요. 이 난민 문제에 대해서는 우리만 지금 이게 초기인데 지금 난민이 한 500명 올해 5월까지 그냥 콱 밀려드니까 이 어려움이 지금 봉착되어 있는데 어, 유럽은 정말 심한 거 아닙니까? 네. 근데 이 유럽이 난민 이라저 이라크라든가 저쪽 많은 난민들이 몰려와서 지금 EU의 아주 중요한 분쟁거리 중에 하나인데 으흠. 이것을 메르켈이라는 훌륭한 지도자가 정말 포용하고 어, 과거에 우리 독일이 말이야 수많은 유럽의 전 세계 사람을 죽이고 전쟁을 일으켜서 나쁜 짓다 했는데 이럴 때좀 포용하자. 나. 이런 생각을 가지고 끊임없이 이저 다른 목소리를 내는 정당들도 설득시키고 국민들도 설득시키고 조금 전에 말씀드릴 박시영 우리 저 부범장 말씀하셨던 대로 막 극우정당 낫지에 준하는 정당들이 막 나타나요. 막 어, 난민 반대 우리 일자리 다 뺏은다. 음. 나쁜 놈들이 다 집으로 돌려보내야 된다. 사실은 지금 미국도 지금 멕시코 장벽도 만들고 음. 있고 그런데 음. 그런데 이 메리켈이라는 정치 지도자가 기사당 지금 집권당의 지도자가 아 기민당 음. 아, 기사당이죠. 집권 대표 그러니까 수상이 딱 중심을 잡고 일처리를 해나가니까 되드란 이야기죠 근데 저는 이번 제주 난민 문제에 난민 문제를 우리 정부가 좀 적극적으로 했어야 한다고 봅니다 이걸 제주도에 있다 맡겨뒀던 측면이 초기에 있었던 것 같아요 그래서 저는 초기에 좀더 아쉬움이 정부가 나서서 가짜 누수도 이렇게 제어하고 어~ 막 해야 되는데 네. 좀 부족했던 것 같아요. 아그
0: 잠깐만, 네네. 저거 하나만요. 뭐, 거기백그라운드에 보면은 사실은 이제 박근혜 정부 때 특히 그랬던 것 같은데 당시에 그 이자수민 위원이 그 음, 다문화 대표위원을 그때 비례대표로 발탁을 하기도 했고 당시에 다문화에 대해서 굉장히 많이 다문화와 다양성 근데 그게 당 그냥 그냥 자연스러운 다문화뿐만이 아니라. 앞으로 우리의 일자리 부족 일자리 부족 문제가 있을뿐만 아니라 솔직히는 일손이 부족한 문제도 있다. 그러니까 우리가 좀더 포용해서 많은 사람들을 그때 그 저기 저 중국에서 온 분들도 그렇고요. 네. 굉장히 많이 포용을 해야 된다라는 쪽으로. 방향에 많이
1: 가었던 걸로
0: 제가 보수 기억을 하거든요
3: 보수정당이 그 부분을 굉장히 적극적으로 대처했죠
0: 적극적으로
3: 네.
1: 사실은 저는 했는데. 이것은 자유한국당이요 가치가 보수의 가치이기도 하고 뭐 네. 꼭 자유한국당 목순 아닙니다만 이건 경제적인 관점이나 인도적인 관점이나 인구론적 관점으로볼때 네. 적극적으로 이건 좀 주장을 해야 될 문제예요 아니 근데 그때는 그렇게 해놓고 이제 <웃음> 지금 막상 그때는 네. 앞으로 안올 거라고
0: 생각해서 그렇게 했던 겁니까 정태훈 의원님 얘기 좀 해보십시오
2: 음, 역사적으로 따지면 네. 지금 네. 난민법 관계없이 네. 저희가 93년도에 난민주의에 관한 협약에 가입을 했어요. 이건 1951년도부터 유엔에서 발효되기 시작해가지고 그러면 어느 나라든지 어떤 난민이 들어오게 되면 그 협약에 근거해서 그 사람의 지위를 인정해주게 되어 있습니다. 그런데 네, 네. 이제 문제는 이게 이제 그 20세기 후반 들어서 그러니까 난민들 그러니까 20세기를 넘어오면서 난민들이 급속히 늘어나고 있다는 라 거죠. 다양한 그쵸. 이유에서. 근데 네. 예를 들면 쉽게 생각하면 이제 우리 한국 사회의 네. 역사를 놓고 보면 한국 사회가 보통 700만의 난민들을 해외에 내보낼 수밖에 없었잖아요 일제 시대 네. 때 네. 가장 큰 거는 강제 진용을 피해서 피하기? 가는 사람들 그리고 독립 운동을 하기 위해서 가는 응. 사람들 응. 또는 먹고 살기 위해서 간 사람들 그까 그러니까 응. 일본을 제외하고 일제 시대 때 우리나라 국민들이 난민이 된게 700만이었다 그렇습니다 네. 그런 역사성을 가지고 이해할 필요가 있는 거고. 네. 두 번째로는 그 현실적으로 한 사회가 한 사회의 난민을 받아들인 다른 사회의 난민들을 받아들이는 데에는 여러 가지 조건들을 검토해야 되거든요 이 네. 사람들의 법적 지위를 어떻게 할 것인가 어느 정도 수준에서 네. 난민을 인정할 것인가 그럼 네. 이 사람들을 어떻게 살게 할 것인가 네. 그거는 우리 사회의 수용성 문제하고 연결시키지 않고 얘기할 수가 없는 거예요 네. 그러니까 사실은 이런 그러니까 저희가 문제는 뭐냐면 93년도에 난민협약에 가입해놓고서도 여태껏 한 번도 이런 요기를 진보정권이든 뭐 보수정권이 관계없이 준비하고 있지 않다가 막상 2012년에 난민법을 통과시켰음에도 불구하고 실제로 이게 현실화된 문제로 생각을 안 했다는 안 거예요. 거예요. 그러면 네. 지금 해야 되는 게 뭐냐. 이런 문제를 가지고 수기토론을 하고 공론조사를 해야 된다는 겁니다. 네, 네. 지금 사실은 지금 일, 일반적인 여론조사를 가지고도 굉장히 네. 좀 정확히 알아보기가 어려운 게 네. 주로 그러면 반대하는 이유가 정확히 뭐냐라는 음, 음, 것을 음, 확인해 봐야 음. 되고 이게 종교적 이유인지 음, 아니면 자신의 일자리에 의한 문제인지 음, 치안의 문제인지 음, 이런 것들을 놓고 또 우리 사회에 있어서 의 이제까지의 그럼 발생 가능한 난민의 문제가 뭔지 이런 것들을 다 놓고 얘기를 할 필요가 있다는 거죠. 그렇습니다. 그래서 네. 저는 지금부터라도 빨리 뭐 국회에서 논의되면 더 좋고 아니면 정부에서라도 음흠. 앞으로 그럼 난민 문제를 어느 수준에서 대응할 것인지에 대해서 음. 이미 이제 유럽 각국의 사례가 존재를 해요. 네, 네. 그리고 이제 우리 사회에 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 광범위한 공론조사가를 할 수가 있는 거고 그래서 음흠. 이것을 이제 그 빠른 시간 내에 좀 진행했으면 좋겠다라는 말씀을 드리고. 네. 현실적인 문제는 지금 현재에 저희가 이제 여태까지 난민이 한 2만 1 0명 정도 신청이 들어온 것 중에 사실 4%, 840명 정도 한 거거든요. 그래서 요번에 이제 갑자기 이제 제주도에 500명이 들어오니까 이제 이게 시끄러워졌던 문제라는 거죠. 그래서 이 문제와 관련해서는 현재 법을 가지고 처리를 하되, 앞으로의 문제, 이 난민 문제에 대해서 우리 사회가 어떻게 할 것인가는 아까 조금 전에 제가 말씀드렸던 것처럼 빨리 사회적 합의를 보자. 아,
0: 이거 정말 정태근 의원님 본연의 모습으로 진지모드로 얘기하니까 정확히 들린다.
4: 네, <웃음> 이, 매정찬 이 말씀을 꼭 드리고 싶은 네. 것이 그러니까 이걸 국민들한테 강요할 일은 또 아닌 것 같아요. 왜냐하면 네. 우리가 바람직한 건 알지만 현실적으로 국민들이 생각한 것은 그렇게 인식할 수밖에 없는 이유도 있거든요. 네. 그러니까 이 부분에 대해서 아 국민들은 왜 열린 마음을 못 가지냐 할 부분은 아니라는 것이거든요. 왜냐하면 은 예멘 난민에 대해서 우리 국민들은 어떻게 인식하고 있냐면 아 전쟁 난민일 것이다. 그럼 난민인 것이거든요. 그런데 네. 불법 취업 난민일 것이다라는 것도 그만큼 또 난민이라고 생각하는 것만큼 불법 취업 이민이다. 으흠. 그러니까 자발적으로 취업을 하기 위해서 불법적으로 난민 신청을 시도하는 것은 이건 난민이 아니라 이민이거든요. 난민 으흠. 신청을 해도 아주 받아들이기가 힘든 그런 상황이 되는 것인데 중요한 것은 뭐냐 면이 국제 엠네스티가 이 난민 환영지수라는 게 있습니다. 난민 환영지수가 뭐냐 면 난민 환영하겠느냐 받아들인다면 그러면 다 예스를 하는 비율이 아주 높습니다. 심지어는 중국 같은 나라도 100점 만점에 85점 받아들이겠다. 으흠. 독일도 왜못받아들이냐 우리 메리케르 나라다. 으흠. 그리고 영국도 오케이 하거든요. 근데 당신 집에 받아들이겠느냐. 응. 물어봤더니 프랑스 9, 터키 5, 음흠. 한국 3이거든요.
3: 네. 그러니까
4: 정작 그러면 당신 집에 그러면 은세줄수 있느냐. 당신 집에 빈방 내어줄 수 있느냐 하면 다른 이야기거든요. 네. 그래서 저는 이걸 그래서 왜못 받으느냐. 우리 국민들 왜 이러냐. 왜있다이냐할건 아니고. 네. 아니 누가 있다이냐 네. 그런 예. 건아고요 예. 조금만 더 이야기를 드리면 네. 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 그 충분한 뭐거든요. 저는 정보 제공을 할 필요가 있다. 말씀하신 대로. 네. 이 부분에 대한 공론화를 저는 급히 가져갈 부분은 아니라고 보여지거든요. 왜냐하면 1, 2년 내에 답을 낼 것이 아니라 이런 문화를 우리가 숙성시켜가는 것이 중요한데 그렇다면 충분한 정보 제공을 하고 공개 논의를 하고 사회적 공감대가 이루어지는 대로 우리가 이런 제도를 만들어가는 것이 중요한 거지 네. 이걸 막 한쪽을 탓하고 해서는 또 이것이 우리 사회적 음. 갈등이 될 수밖에 없거든요
3: 박지영 그 네. 부대표님 뭐 네. 당신 집에 받아들이겠냐 이 얘기는 조금 제가 볼 때는 그프로테지를 얘기하는 음. 거는 적절치는 음. 않아 보이고요 실제로. 하여튼 여론조사
0: 해서... 항목처잘좀설개해 좀 <웃음> <웃음> 주십시오 <주지>. 네. <웃음> 네. 이
1: 조사는 아주, 네. 아주, 그런데... 아주 적절한 것으로 평가를
4: 받고 있습니다 야, 아, 그래. 뭐, 네. 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 당신
1: 집에 네. 네. 할 거냐 말 거냐 는 너무 좀 그런데 네. 저는 이건 분명한 것 같아요. 지금 우리 국민들이 난민과 이민과 이거 막 혼돈스러운 혼돈 네, 네, 거예요. 네. 그렇습니다. 예. 네. 우리는 특히
0: 조선족과 이런 게확장하게 네, 네. 있기, 네. 있기 때문에 그래서 불법 시험을 잘 때문에. 가닥을 쳐줘야 되것 같아요. 그리고요.
3: 네. 남, 왜 MN 거니까. 난민이 왔는지에 음. 대한 이유에 대해서 국민들이 충분히 알지 못한 상태 속에서 네. 지금 응답을 하고 있거든요. 사실. 네. 그래서 아까 정태훈님 얘기한 대로 이 공론의 필요성이 있는 거죠. 그러니까 네. 표피적 여론이 아니라 심층 여론을 청취할 필요가 있다는 거고, 네. 저는 이 얘기는 드리고 싶어요. 우리나라가 사실 국제적 문제에 대해서 관심이 덜 합니다. 네. 많이 몰라요. 우리나라 네, 문제 네. 외에는. 사실 네요. 관심이 없습니다. 그래서 네. 좀더 이제 이 사안을 계기로 앞으로 미래에 닥칠 여러 가지 국제적 음음. 문제에 대해서 관심을 좀 가질 필요가 있고요. 네. 약간 뭐 비슷한 얘기는 아닙니다만 우리나라가 다른 나라한테 협조 요청을 꼭 하는 게 있지 않습니까 한반도 네. 평화에 대해서 네. 그런 부분에 대해서 정확히 사실을 알려내고 협조를 요청하거든 열린 네, 자세를 네. 보여달라고 네. 마찬가지로 우리가 전 지구적 문제에 대해서는 네. 조금 더 관대한 시각을 가질 필요는 있다 저는 네. 그렇게 생각합니다
0: 그런데 말이죠 음. 강기정 의원님 이것도 더불어민주당의 어떤 저기 권칠승 의원님인가요 이번에 네. 난민법 개정안을 또 대표 발의했어요 좀더 심사를 까다롭게 만들자 그래서 가짜 난민 진짜 난민 구분하자 이런 거로 했는데 이 더불어민주당의 가치관이 이런 것이냐 이런 거에 대한 비판도 좀 있는 것 같아요. 그러니까 더
1: 까다롭게 하고 더저 속도감 있게 하고 절차도 네. 간편하게 하고 또 경제적 어떤 즉 이민 경제적인 이민성 난민을 잘 구별하자 그런데 그건 법으로 해결될 문제가 아니고요. 그런 네. 법 아무리 만들어도 이민과 난민을 어떻게 딱 자를 수 있겠습니까? 네네. 법으로는 못 자르는 거고. 으흠. 그래서 관용과 포용의 정책으로 가는 것이 저는 민주당의 방향일 거다. 음흠. 저는 이렇게는 보여집니다 원칙적으로. 음흠. 한 예로 제가 그 기사 나온데 이 에멘 난민 중에 한 사람이 서른 살 이스민이라는 음흠. 기사가 나는데 이 양반은 기자였다는 거예요. 네. 그리고 책도 네 권씩 내는 엘리트였고, 그런데 기사를 잘못 써서. 죽, 죽일 것 같으니까 도망 나왔다 이겁니다. 완전
0: 정치 난민이요. 예,
1: 이거의 정치 난민인데 음, 음, 음. 이거는 이제 어떻게 검증할 건가 문제는 차치하더라도 음, 음. 결국은 우리가 우리 민주당 특히 우리 문재인 정부가 현실적으로 이 국민들의 여론이 그렇다 하더라도 더 포용 개방의 문제로 음, 음. 가는 것이 맞다 이렇게 그러니까 생각합니다. 또
0: 정태근 의원님 원희룡 지사는 또 굉장히 좀 강경하게 또 이런 부분에 대해서 얘기를 또, 또 하셨어요. 제주 없죠. 제주 안에서 원희룡 움직이지? 지사뿐만 아니라요. 음, 네. 지금
2: 정부에서 일단 말레이시아고 하 제주간의 직항 노선 끊어버렸잖아요. 네네. 그리고 이제 예멘을 그 무비자국에서 이제 사정을 받아야 되는 나라로 바꿔버렸고 그래서 네네. 지금 이제 원지사 입장에서 봤을 때는 그런 집단적 난민에 대한 준비가 아무것도 안돼 있는데 현실적으로 또 행정을 하는 사람 입장에서 보면 그런 고민을 할 수밖에 없는 것이고. 네네. 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 우리 국민들이 본래의 포용성이 없는 사람들이 아니거든요. 옛날에 낯선 사람들다 지배적을 했거든요. 그러니까 음흠. 사회가 변한 것이고 거기에 대해서 상당히 깊이 있게 그리고 치밀하게 네. 그리고 단계적으로 네. 이것을 준비해가는 과정을 빨리 하자는 게제 제안입니다.
0: 네, 네. 오늘은 마지막 저기 발언을 드리지 못하겠고요. 네 배정찬
4: 본부장님. 네, 네. 십 초. 태풍, 태풍 프라비루이 네. 한반도를 비교하지 않았습니다. 태풍 유의하십시오. 네.
0: <웃음> 고맙습니다. <웃음> 이거 이게 KBS 열린토론의 마지막 대형 전망방송 멘트였고요. 네. <웃음> 그렇고요. 오늘 저기 그 정치의 재구성 시간에 열린토론 정치 재구성 이 시간에 어 원에 지금 원내 구성하는 원 구성하는 문제 그리고 각 당의 아, 앞으로의 리더십에 관련된 문제 이런 문제를 쭉 다뤄봤는데 마지막에 난민 문제까지 다뤘습니다 아마 이 난민 문제가 앞으로 정치권에서 또 우리 국민들 사이에서 굉장히 큰 이슈가 될것 같습니다 우리의 아, 바로미터가 될것 같은데요 또 토론해 보도록 하겠습니다 자, 저는 어, kbs 열린토론 내일 같은 시간 7시 20분에 찾아오겠습니다 감사합니다 네.